0: Programa Novo Alvorecer Trazendo boas novas para você Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga
1: Irmãos, a paz do Senhor Estamos com o nosso programa, o seu programa Novo Alvorecer E para nós é uma satisfação muito grande ter a sua companhia Hoje nós vamos estudar a lição de número 12 A rebelião de Absalão Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já Não saia daí Pois bem, hoje nós vamos estudar a lição de número 12, a rebelião de Absalão. O textual dessa lição está no segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 6, que diz assim, E dessa maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Verdade prática, a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos, que contrariam a perfeita vontade divina. A nossa leitura bíblica em classe está também no segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 18. Mais uma vez estamos aqui, professor Joás, muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos estudar essa lição que é uma continuidade da lição anterior, que é. fala sobre as consequências do pecado de Davi. Essa é uma das consequências trágicas desse pecado de Davi. Então nós vamos discorrer esse assunto junto com os nossos queridos é, os, nossos, os nossos queridos ouvintes, né que sempre está com a gente aí nesse programa. Pois bem, introdução. Nessa lição, discorreremos sobre a rebelião de Absalão. Não se tratava apenas de uma oposição ou resistência à autoridade, mas da síndrome do poder. O assassinato de seu irmão, Aminon, que foi apenas um feito vingativo, mas a oportunidade de excluir um rival que estava na linha de sucessão ao trono. Absalão era oportunista perspicaz, valendo-se de uma beleza física e carisma comum, procurou derrubar o próprio pai na esteira das falhas governamentais, buscando apoio nos descontentes para reinar, prometendo que julgaria a todos com equidade e rapidez. Interessante, professor, que a gente vê essa essa saga de Absalão, né? Já começou lá com a desculpa de, de ter se condoído com com a sua irmã e cometeu aquele assassinato, e agora já vai vai tentando tomar o trono do pai também. O que, que é a consequência de um pecado,
0: né? É, e, e interessante o, o termo que é usado aí, né? A síndrome do poder. né Ele não era só rebelde, assim, de resistir à autoridade do pai, né? Uhum. Ele tinha essa fome, essa sede pelo poder desde muito jovem, né? Você vê os quatro primeiros versos aí da nossa leitura bíblica está né, lá em 2 Samuel 15, é, você vê que ele, muito jovem ainda, né, tinha, ah, ele suspirava, ah, quem me dera ser juiz na terra, né, hum. e todos os homens virem a mim para resolver suas causas e tal. Né? Então ele, e ele agia nesse sentido, né, é, de, de conquistar a confiança das pessoas, né, é, muito por essa fome de poder. É, a verdade levou a essa rebeldia toda. né
1: A verdade é a sacacidade de, de Absalão mostrou definitivamente isso que você acabou de falar. Ele ele não almejava simplesmente as pessoas que estavam ali. Na verdade, ele queria usurpar elas através do poder. Isso, e né? ele precisava do povo para chegar ao poder. Então, ele foi aonde? Nas falhas do seu pai. É. Ele agiu exatamente nas lacunas é, de governo que Davi deixou. É, é. Então, ele foi nessas lacunas e conseguiu conquistar o coração do povo e criou uma revolta muito grande de Israel.
0: Não existe governo perfeito, né, Não. por enquanto. É, então, então é aonde aonde tinha uma brecha, uma falha, ele foi lá e
1: Trabalhou conquistou, no erro, né? conquistou
0: aquelas pessoas ali. Né?
1: Interessante que isso é uma política usada até hoje, né? Quando a gente vê a concorrência de mercado, infelizmente uma concorrência desleal, em alguns casos, né? A concorrência sempre é sadia, é muito bom, mas em alguns pontos... Geralmente as concorrências nascem de uma deficiência de mercado. É. Existem analistas e, e vai trabalhando dessa forma até conseguir ver uma deficiência e atua naquilo é, ali.
0: Vai de análise de mercado é. até a espionagem. De, é verdade. Espionagem é. industrial. Isso de...
1: acontece é. em tudo, né? É. Em tudo. É, se tratando de, de Absalão, é, um dos filhos de, do rei Davi, e um filho que, assim, infelizmente teve uma adolescência, uma juventude conturbada, isso causou nele uma revolta, né, ao ponto dele ele cometer um, alguns, alguns atro, tro, atrocídios, na verdade, uma atrocidade é, é, no seu meio e trouxe um, um prejuízo muito grande, não só a ele, mas também a família real e a toda a nação de Israel. Isso. É o que nós vamos estudar. Pois bem, nós vamos falar então quem era Absalão. Olha bem, quem era Absalão? Ponto 1 um aí, nós vamos destacar é, a descrição... O ponto 2, em quem surgiu a causa da revolta de Absalão. E depois nós vamos tratar no capítulo 2 de alguns outros pontos. Nesses dois é a descrição. Absalão era o terceiro filho de Davi com Macá, filha de Talmai, rei de Jesus, que nasceria em Hebron. Davi teve seu primeiro filho com Ionã, Aminon, o primogênito, segundo Abigail, com Abigail, Quileabe. Do hebraico, o nome Absalão significa o pai é da paz. Duas coisas o distinguem, seus longos cabelos, a sua aparência física, que era sem defeito. Então nós vemos aí, é, outra, outro detalhe também, que Absalão era o filho predileto de Davi. Sim. Era um jovem bonito, né, os cabelos longos, de uma beleza incomparável. E a Bíblia descreve que não tinha defeito, de aparência física. né?
0: É, a gente não, nem sabe por que essa predileção né, de Davi por é. Absalão... Né? O, o texto omite isso um pouco, mas talvez fosse até por isso, né? é, tinha um destaque, né? tinha um é. capital estético né? nas palavras aí do, uhum. do sociólogo Bourdieu, uhum. né? é, Pierre Bourdieu ele usava uma, um capital bem diferente do, do, uhum. do, do, de, do que a gente conhece, né? uhum. é, e ele falava disso capital estético, né? então tá, é, as palavras aí é uma figura de linguagem né? sem defeito é. Ele não tinha defeito. É, quando a Bíblia usa esse tipo de linguagem, é, é, o contexto daquela época era uhum. alguém, que, alguém que não tinha é, é, nenhuma mancha na pele, alguém que uhum. não mancava, alguém que não tinha é, nenhum, nenhum mal, assim, cegueira e coisas do uhum. tipo. Não é que era uma pessoa perfeita, sim, né? Sim, sim. É uma figura de linguagem, né? Sim. É, é bom tinha lembrar... Tinha defeitos, mas é. não aparentes. É bom lembrar né?
1: isso aí, porque senão a gente vai falar que ele é perfeito. Não é. existe um perfeito nenhum. É, Nós estamos falando aqui de, de uma... Linguagem. Vamos falar assim de, de uma estrutura física. É. Né? A figura de linguagem. Então, Absalão era as camaradas. Tinha um, era o predileto de Davi, o filho do coração, né? E a Bíblia não, não nos dá detalhes sobre isso, mas... É, tudo indica que pela criação ele não foi assim, tão bem criado ao ponto que ele desejou o trono do próprio Pai.
0: É, e e a, o fato da Bíblia citar, isso é destacado aqui, né o fato da Bíblia citar todas essas qualidades é, só no, no âmbito físico, né? é, uhum. as, todas as qualidades que são ditas sobre, a, sobre Absalão... São qualidades físicas, você não vê nada de caráter moral e, e uhum. ético e espiritual, ali, né? É, é, é só qualidade física, o cara era o bonitão, tinha o uhum. um, um cabelo top, né? Uhum. tinha uma aparência top, mas Alta, você não né? vê nada da moral dele, era, é. um, era um sujeito com uma ética né, acima da média, era um sujeito com uma moral acima da não fala nada de, uhum. do caráter dele, né?
1: Deixa eu só reforçar uma coisa aqui, na verdade é, é lembrar, né? Quando a gente olha em, em Lucas capítulo 15, né, que é considerado pelos estudiosos aí a, o capítulo dos achados e perdidos, primeiro a gente vê a parábola da, da Drácula, depois a parábola da ovelha perdida e depois a parábola do filho pródigo. Essas três parábolas em Lucas 15. A parábola do filho pródigo, quando ele deseja a herança dele, ele está desejando a morte do pai. É. Porque só se reparte uma herança Isso é lá da lei Só se quando reparte uma herança quando o pai morre <risos> Então quando ele fala assim, pai eu quero a minha parte Ele está desejando a morte do pai Nós podemos até falar Quase que de uma mesma forma Que a, a, o desejo de Absalão Em pegar o trono do pai Ele estava desejando quase que a morte de Davi Aí cê, é. a gente observa a, a característica do coração de Absalão o tanto que ele era mau.
0: E a gente vê pelo texto que isso se desenvolveu no coração dele por 40 anos, é. no mínimo. Né? Verdade. No mínimo, 40 anos ele foi desenvolvendo isso, de, esse desejo uhum. de, de assumir o trono, essa fome.
1: Talvez pelo poder. distanciamento do próprio pai. Né? É. A gente não sabe. Assim, é, tem características, tem pontos é, como Davi nós, foi né? muito
0: omisso como pai. Né? A gente Verdade. Vai ver
1: isso aí. Né? Verdade. Em que consistia a causa da revolta de Absalão? Aí nós vamos entrar no que nós estamos falando aqui. Podemos asseverar que Davi é o grande responsável pelo desastre que aconteceu no seio da sua família, devido às suas falhas. Sua queda enfraqueceu espiritual e moralmente sua família. Assim, primeiramente vem o estupro de Tamar por Aminon, depois a morte deste por Absalão, que teve de fugir e ficar distante do pai por três anos. O retorno de Absalão, por parte da estratégia de Joab, não foi muito bom, pois ao retornar, Davi fica sem falar com Absalão por aproximadamente dois anos. Isso resultou em grande ódio e amargo de coração para com o pai. Então, assim, nada justifica isso aí, mas é o que a Bíblia fala, um abismo vai chamando outro abismo, um problema vai acarretando outro problema, desde que ele não seja resolvido, e foi o que aconteceu com Absalão.
0: É, como é que pode, né, um... um... Você vê nisso tudo aí, nesse cenário todo, a própria omissão de Davi como pai, né? A Minon estupra sua irmã, uhum. né? Meia irmã, é né? Irmã de Absalão. E, e Davi faz o quê? Nada. nada né? Não fala nada com, a, com a Absalão, nem com Aminon, nem, nem com ninguém. Ele deixa a situação, né? Do uhum. jeito que tá, correr solta.
1: Ele pensa que o tempo vai resolver a situação. É, ele né? tinha Não que vai.
0: exercer a autoridade de pai, né? E chamar Aminon no canto, né, e exercer autoridade, né, ele não fez isso, aí gerou uma revolta maior ainda no irmão é que pessoal. perdeu a irmã, né, uhum. é, que, que teve a irmã, Foi teve né? a irmã envergonhada, né, ele vai e, e as, comete um assassinato, né, mata o próprio irmão, é, para quem tem fome de poder e já está há 40 anos mastigando isso, né? É, Aminon era tava na linha de sucessão antes uhum. dele. Então veio bem a calhar, né? É, talvez é, foi foi, muito talvez né? A, a a situação com a, com a irmã foi uma uma ponte, né? Foi uma desculpa, a,
1: uhum.
0: o, o álibi que ele precisava para matar o sucessor direto,
1: né? Foi uma justificativa que ele achou, é. né? vou eliminar esse problema logo, senão daqui a pouco além é. de ter feito isso aí, vai assumir o trono e eu fico para trás e,
0: e como foi com o Aminô, né? ele fez isso, matou o irmão e, e Davi não disse nada não fez nada, não aconteceu nada ficou, ainda ficou dois anos sem falar com o filho né? que trouxe então, é, mais revolta. você vê omissão de Davi, omissão de Davi e omissão de Davi é, e a coisa vai só
1: piorando só. E, e nós vamos ver durante a lição tanto que isso foi prejudicial a Davi a família real e até mesmo ao povo de Israel. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa novo Alvorecer. E queremos aproveitar essa oportunidade de te convidar a um dia estar conosco em um dos nossos estudos, né, professor? Isso. Nosso estudo geralmente acontece aos domingos de 8 às 10 da manhã. E nós estamos situados aqui na rua Princesa Isabel, número 52. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Ao sentir a vontade de estar conosco, claro que você será muito bem recebido. Então fica aqui o nosso convite. Estamos estudando hoje sobre... É um tópico muito interessante que é a rebelião de Absalão e nós estamos falando da consequência ainda do pecado de Davi o que, é que isso acarretou na família real, o que, é que isso acarretou em no, no, assim, todo Israel isso trouxe um prejuízo enorme, tá? isso desestruturou tanto a vida espiritual mas a vida moral de Davi, né? infelizmente isso aconteceu foi perdoado? Claro que foi, isso aí a gente não tem dúvida Deus perdoou ele a partir do momento que ele confessou mas a, a sequela, a marca, a cicatriz ficou. Não, pois bem, professor, nós vamos falar agora sobre a revolta de Absalão. Nós falamos até então sobre quem era Absalão, as características, os pontos fortes e fracos dele. E agora nós vamos falar mesmo dessa revolta. Bom, nós vamos começar com o com ponto 1, um que é a fraqueza do reinado de Davi. O que se desenrola nesse capítulo ainda é, é resquício né, do pecado cometido por Davi. Então nós estamos falando aqui de uma consequência de um pecado. Uhum. Né? Como falou Natan, sua vida seria marcada por inúmeros problemas. Natan abordou Davi falando isso. Davi, ao ocultar seu duplo pecado, pôs-se a levar uma vida relaxada, tanto espiritual quanto publicamente. Ele não estava mais julgando as causas como deveria. Olha bem o que, é que o pecado faz. Cautereza uhum. a mente, cega os entendimentos e deixa a pessoa assim quase que, quase não, inoperante, no mundo espiritual. Isso traz um prejuízo amargo, traz uma consequência amarga e a gente vê o resultado aí, escritos nas páginas sagradas.
0: É, a gente vê que é, Davi foi repreendido, é, buscou a misericórdia, alcançou misericórdia, né? Mas, é, isso, o, o que ele fez, né? Um, um assassinato, uhum. né? E, e não foi de um homem só, né? Muitos Vários. morreram por causa daquilo e Assim, aquilo foi um, uma falha moral muito grande. Né? Então, alguém que está em, em posição de autoridade, como estava Davi, né? é, depois de um erro daquele nível, né? depois de algo da, daquela grandeza, né? uhum. é, fica muito complicado. Ele ainda tem a legitimidade, porque foi ungido por Deus, né? uhum. é, é o rei da nação, mas... É, olham para ele e vem aquele homem ainda lá do passado aquele pecador, aquele que uhum. man mandou matar o seu, seu general né é, então é, fica um pouco complicado para ele exercer juízo sobre pessoas que o olham dessa forma né? eu, vou, eu vou dar um <risos> exemplo,
1: tanto que isso é prejudicial os, os atos né é, é como dizia um general romano Máximos ele fala uma frase muito interessante que o que nós fazemos aqui é cor na eternidade então esses o, o que nós fazemos aqui, os fatos que fazemos aqui, isso vai perdurar a pessoa vai morrer, vai partir para a eternidade mas a história permanece os fatos permanecem quem não se lembra de Adolf Hitler Mussolini né, e tantos outros nomes aí que passaram isso aí, o que eles fizeram a história, o relato histórico né, está aí para todo, para todo mundo ver, para todo mundo e a, a revolta é a mesma, continua do mesmo jeito então o que Davi fez o que ele fez de bom foi sufocado pelo, pelo que ele fez de ruim? Não, claro que não, mas isso pesa, isso tem uma balança, é. isso pesa. Davi sempre vai ser o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas o pecado dele manchou em parte a sua trajetória, que trouxe um prejuízo muito grande sobre a sua família, sobre o Estado de Israel, sobre o povo de Israel, que foi irrevogável, Você não tem como...
0: É um gigante que poderia é. ter sido bem diferente o seu reinado, sem, sem se dúvida. não fossem essa, essas manchas aí, né?
1: Sem dúvida. Então, nós falamos aí da fraqueza de uma das fraquezas aí agora o, o poder né, político de Absalão há o registro do plano da insurreição de Absalão em 2 Samuel 15 dos versículos 1 a 12 ele trabalhou incansavelmente durante quatro anos para pôr seu plano em prática a revolta contra seu pai de duas maneiras Absalão procura impressionar o povo, primeira se exibindo com carros, cavalos e homens que corriam diante dele. Segunda, a lisonja. Olha bem, Absalão era um político extremamente estratégico, né? ainda que não tinha tanta experiência quanto o pai, mas ele se, vamos dizer assim, se ajuntou com pessoas próximas ali que deu conselhos ruins para ele, que trouxe uma consequência para si também. Mas o plano dele foi um plano perspicaz, um, de uma sagacidade enorme. É, tem, tem
0: ali um exibicionismo, né, uhum. para impressionar o povo. Né? É, era comum, assim, príncipes aí com, com carruagens com 10 soldados em volta e coisas assim. Ele uhum. tinha 50, né? Uhum. É, tudo isso é para impressionar, para mostrar que ele tem... É, autoridade que ele uhum. tem poder né é, depois a outra tática que ele usa é lisonja né é, ele encanta todo mundo com palavras que que essas pessoas querem ouvir né é, a gente nós brasileiros conhecemos isso muito bem né de dois em dois anos aparecem personagens assim né fala tudo que o povo quer ouvir né? Aí, e todo mundo fica encantado. Aquela coisa, se fosse para ele <risos> voltar no tempo, né? é homem. Se,
1: se, 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 se Absalão vivesse nos dias de hoje, na, claro que nessa época ele, fa, ele fez isso sem saber. Mas ele usou um marketing pessoal muito forte, claro. né? usou um marketing multinível aí, muito, muito forte <risos> e conseguiu, conseguiu encantar as pessoas que estavam aí à, à volta dele, só volta usando esse marketing poderoso, aí, principalmente o marketing pessoal. É claro que não existisse nessa época, mas ele causou uma impressão muito positiva, principalmente aos opositores de Davi. É, ele conseguiu arrebanhar aí muitas pessoas que, que deram apoio para ele nessa conquista política. Mas foi um, foi um plano, assim, ferrenho estrategicamente, foi.
0: É um marketing tanto, você vê ele na porta da cidade, todo é. mundo passa por ali. Quem vai e quem vem, tem, passa por, passa por ali. Tem. Então ele está na porta da cidade, sem ser juiz, né, mas se se portando uhum. como um juiz, né? se comportando como um, é, e assim, liso lisonjeando as pessoas, né? É, falando é, que, é, que as pessoas querem ouvir, né? E tal, é, sendo dissimulado, né? Mostrando falsa umidade, coisas desse tipo.
1: Oh, é até bom é. lembrar disso, eu tenho um amigo que sempre fala isso, que nem tudo que reluz é ouro. Então, muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente está vendo, tem que analisar muito perto. É, tem que analisar é. muito as palavras que são faladas, muito cuidado. Depois de tudo isso aí, acontece então que ele se proclama rei. Absalão foi para Hebron com permissão de seu pai, mas ele fez com falso pretexto para comandar de lá seus emissários. Ele preparou esses homens e ao sinal do som da trombeta, deveria ser proclamado de, o rei de todo Israel, Absalão, rei em Hebron. Olha bem, é. ele, ele planejou esse momento, teve lá uma autorização de Davi, que, como diz lá os norte-americanos, é. né, agiu pelas costas é. e foi traído pelo próprio filho. E
0: foi muito estratégico, né? Hebron, Hebron é, é um, um, um local muito estratégico e muito simbólico, né? Já uma forma é. logística o é perfeita O próprio isso, Absalão nasceu lá, né? né? É. Lá Davi reinou aí sete anos, né? É, é, Davi
1: é... tinha um coração dele foi. lá, né?
0: Então, é, é, lá é onde Davi tem é, é, os súditos mais leais, né? Os, os que mais amam Davi estão ali em Hebron. Então, é, ele mirou o lugar mais estratégico né, ah, para né? assim, se proclamar rei. Isso é tão complicado, né? Hum. Um sujeito que... É, a autoridade que ele tem, né? a legitimidade que ele tem é dele mesmo. Eu sou o rei, eu sou uhum. o governo, eu sou, né? ele, o, o sujeito mesmo se autoproclamar alguma coisa uhum. é muito complicado.
1: É, né? e o, e o grande problema aqui é que ele conseguiu pessoas para estar do lado dele e ele minou a confiança do pai sem o pai perceber. É aí que eu falo também de uma omissão que não pode, não pode. Davi foi omisso a isso. Olha bem, nesse meio de tempo, nesse meio de campo aí, nesse meio tempo aí, acontece então que, Davi, que Absalão se proclama rei e Davi teve então que fugir. É nesse caso aí que nós falamos aí no próximo ponto, que vem a espada sobre a casa de Davi. Os servos de Davi avisam ele, ó, Absalão se tornou rei e ele está em Hebron e ele vai vir para cá. E Davi então chama os seus soldados ali e foge. Olha bem, como que a palavra do profeta começa a se cumprir aqui nesse nesse ponto aqui em relação à espada sobre a casa dele? Porque se fica lá, ele ia morrer.
0: É, os, os de casa são inimigos. Né? Você vê aqui hum. a figura de Itai, uhum. né? É, o sujeito é um gatita, né? Não, Sim. Não, não, teoricamente, não teria compromissos assim uhum. com Davi. né? Mas Davi vê lealdade nesse estrangeiro, né? Que ele não vê no filho. Verdade. É verdade. É, é muito simbólico isso aí também. Né? E o fato dele, de Absalom fazer o que fez, né? é muito pela omissão de Davi. Né? E assim, talvez até na falta de ensino. Em né? é, Israel, Davi é uma prova disso. Em né? Israel, é, deve ter um rei lá que o Senhor escolheu. Né? Davi é um exemplo vivo disso aqui. Ah. Está né? é, em Deuteronômio 17:15, 15 Era Isso é lei, lei. É Era lei né? é Deus que escolhe o, o, o governante de Israel uhum. é, Então é, Um sujeito chegar e falar E se autodeclarar né? Se uhum. Deus não falou Se o povo não escolheu né? Ele não e,
1: tem autoridade né? Que legitimidade ele tem é né? E outra coisa, ele foge da lei, ele perde a legalidade E por falar nisso aí né, a gente vê esse, também esse mesmo contexto na separação, na, na indicação de obreiros no Novo Testamento. Isso uhum. é fato. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. Não saia daí que nós vamos para o nosso terceiro e último tópico do nosso programa. Não saia. Uhum. Irmãos, nós estamos falando da, de uma lição importantíssima e nós estamos falando da, da situação de Absalão, a rebelião dele contra seu pai, que foi consequência do pecado de Davi. Ainda vamos falar um bom tempo sobre isso, né? Dessa, dessa uhum. tragédia de Davi. E nós vamos falar agora sobre a morte de Absalão. Como é que ficou a situação em Israel? Porque ele se levantou, só que do outro lado Davi estava com um exército muito forte também. E tinha um comandante que por sinal, era seu sobrinho, né? Joabe, era filho de Zeroia, irmã de Davi. E a gente vê isso aí que o camarada tinha uma sagacidade também fora do comum. E ele era muito oportunista. E ele estava 100% do lado de Davi. Então isso, trou isso trouxe sérias consequências também para Absalão. Como a gente vê ver que foi sua própria morte. Bom, coração de Davi. Coração do pai. Davi teve de montar seu exército para lutar contra o próprio filho. Dividindo em três companhias, uma sobre a liderança de Joab, a outra de Abisai, ou e a última de Itai, ou Itaí. Por que, que a gente fala isso? Porque tem pronúncias aí e há pronúncias é. diferentes, né? Então temos que falar de uma forma ou de outra, senão não altera o contexto, o conteúdo da palavra. Ele se propõe aí para o combate, mas o povo não permite. Olha bem, eu fico pensando como é que deve ter sido difícil para Davi. Ter que montar um exército para brigar com o próprio filho. Pensa no um coração do é. com pai, como é que fica numa dessa?
0: É, parece, assim, claro que, ele, que o povo percebeu, assim, a, a uhum. tristeza dele em ter que fazer que isso. Fazer isso. É, o povo percebeu a tristeza dele. E o povo é, agiu no sentido de, de não permitir que Davi fosse. Sabia que, né? que, era não permitir que ele né? era que Porque se ele tivesse que né? confrontar o filho, talvez ele, né, o é, guerreiro que ela, o guerreiro que era Davi. Né? É. Confrontar o filho, o filho talvez não tivesse chance nenhuma E ele ia carregar uma amargura para o resto da vida né? Então é, tentaram evitar isso, né? não deixando que Davi saísse da guerra É
1: bom lembrar isso também, que é um fato histórico aqui, né? É, entre os combates de uma nação contra a outra, isso poderia acontecer até de um exército contra o outro, né? a princípio, nós, nós temos aí um exército que briga entre si mesmo, nós, nós já vimos isso várias vezes entre os filisteus que brigavam entre si mesmo, entre os indivíduos que brigavam entre si mesmo, então isso eram, eram ocasiões. Mas geralmente entre batalhas de um exército contra o outro, era muito comum é, se escolher um, uma liderança de um exército, a liderança de outro, e o exército que ferisse, o líder que ferisse um ao outro, o exército perdedor iria servir para evitar a morte de muitos homens. Então morria um só em função do exército todo. A gente vê isso entre Davi e Golias próprio, né? E vê isso também entre as batalhas de posteriores aí, como entre Dario, é, Medo e Persa e o exército grego, né? Então a gente vê muito isso aí. É comum a gente falar sobre isso, porque o, po o povo percebendo isso, e aqui tem um contexto histórico, eles evitam Davi de ter um, um embate ali pessoal com Absalom. Então eles sabiam, Davi era um, um estrategista, era um, um general de guerra, Absalão teria chance quase que zero com Davi. Então para evitar esse embate aí de pai e filho, o povo falou, não vai não, ele fica aí mesmo e tal. E então o exército foi resolver a situação. Mas foi uma grande decepção para Davi, né? Isso aí não tem sim, dúvida. Sim,
0: com certeza. É, você vê a situação toda, é, Davi parece ter sofrido durante o processo todo. Né? A espada, hein? É, é, e quando o Joab vai e, e termina com a guerra, né, matando uhum. Absalão, né, você vê ele, aí sim ele vai e desaba. Né?
1: Matou, um, é. matou um primo, né? Olha a situação <risos> da família, gente. Duas situações aqui. Primeiro, a espada sobre a casa e uma tragédia aí da. Davi perdeu o filho e Joab matou o primo. É. é uma situação muito complicada, tá? Muito tensa de se viver. Muito tensa. E o preço dessa rebelião? Né? A batalha de Absalão pelo trono, ou seja, sua rebeldia em troca do poder, custaria a vida. Os homens de Davi entraram em combate. A vitória facilitou a vitória de Davi, pelo fato... De a floresta, no qual os homens de Absalão embrenharam-se, ser traiçoeira. Olha que que é a experiência de guerra. Os homens floresta, de Davi conhecem sim. que o Reciclo ali, igual a gente fala aqui, né? A palma da mão. E os de Absalão, no entanto, floresta era traiçoeira. Muitos... E interessante que muitas batalhas eh, no passado eram travadas, exatamente sim, em, em, em situações confortáveis para um e desconfortáveis para o outro, né?
0: Você vê tão traiçoeiro que o próprio Absalão ficou preso Agarrado. pelos cabelos, né? <risos> preso pelos cabelos numa árvore, né? É foi, ele foi vencido pela natureza é né? e, e o exército da mesma forma. É, de certa forma, isso aí também é, é, é muito forte, a gente vê o preço da rebeldia, né? Uhum. É, o preço da rebelião de Absalão, né? Foi a própria morte e, assim... Tudo que envolve esse, isso aí, é, você, você percebe... É, como que um sujeito vai ficar agarrado pelos cabelos numa árvore, né? É, parece muita coincidência, né? Parece uhum. é, um negócio muito, assim... Surreal, é, né? É, mas é, você vê... A gente já falou disso em outras lições aqui desse trimestre, né? Números uhum. 14 9, está uhum. escrito literalmente... Não sejais rebelde contra os vossos pais, né? Nem contra o Senhor... Né? É, Deuteronômio 9, 24 né? é, Moisés fala para o povo Que eles são rebeldes de, Rebeldes contra o Senhor Desde uhum. que os conheci né? é, e Em Deuteronômio 31, 27 Moisés é, Ele se mostra assim, desconfiado De que a rebeldia deles não vai ter cura né? uhum. Vocês foram rebeldes Desde que eu os conheci Estão sendo rebeldes agora E eu desconfio que depois que eu morrer né? uhum. Será que vocês vão deixar de ser rebeldes Mesmo depois que eu morrer
1: é, é, ele está
0: desconfiado que eles vão ser rebeldes para sempre E né? ele estava então, errado né? em falar isso? Pois é, é E você vê, a, a, pela lei né, Mois, é, O rebelde, o filho rebelde Deveria ser apedrejado né? Sim. É, Deuteronômio 21, 18 21, 23 Segundo uhum. Samuel 17, do 2 ao 4 né? Pela lei é, é, A recompensa né, O preço da rebelião de Absalão Era para ser era aquele morte. mesmo né? Era para uhum. ser aquilo mesmo
1: e agora a gente vê a consequência de uma rebelião. A Bíblia considera a rebelião como pecado de... De morte, né? De feitiçaria é, também, um né? Porque a gente, a gente observa isso que... Em comparação. É uma coisa satânica, diabólica a rebelião. A rebelião nas, nasce, nasce geralmente com, uma, com orgulho, com a soberba, com a presunção e, uhum. e, e as pessoas que são são levadas para essa rebelião eles não têm limite não tem limite para eles eles conquistam quer conquistar só precisam matar de subir no poder ao poder de ultrapassar limites, para eles é a mesma coisa, eles vão conquistar o poder custe o que custar, e foi o que aconteceu infelizmente com o jovem Absalão
0: há pessoas nesse caminho aí da rebelião né, que até conhecem a palavra de Deus, mas Sim. parece que não para para pensar nisso aí né? a Seu rebelião, é, você vê, comparar com o pecado de feitiçaria né, uhum. é, que é quem lida direto com a força das trevas Demônios, né? Né? É. É, então, é, essa comparação já deveria assustar o rebelde, Sim. né? E você vê, é, a Bíblia fala dos pecados para a morte. Né? Alguém acha que é só blasfêmia contra o Espírito Santo, uhum. tá, né? mas rebelião pecado morte, né? então, é pecado para a morte. Então, se o rebelde parasse para pensar nessa, nessas coisas, ele se converteria mudaria, do mudaria caminho. Mudaria o caminho. Né? Mudaria. E, porque ele sabe qual vai ser o fim dele. Né?
1: Verdade. Professor, nós estamos chegando ao final do nosso programa e nós queremos aproveitar o ensejo e desejar a todos os nossos ouvintes um feliz ano novo, um feliz Natal, um boas festas aí, e de uma forma especial, tá? Que esse ano seja um ano, é, o 2020 que está aproximando, um ano repleto de realizações, e a nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus, que também é a sua igreja, deseja a você boas festas e desejamos a você que a bênção, que a paz do nosso Senhor esteja continuamente sobre você e toda a sua casa. Até o próximo programa, Deus te abençoe e obrigado pela companhia.
0: Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.